0: Olá galera rubro-negra, está entrando no ar mais um episódio do Rodada Rubro-Negra. A emoção de falar sobre os jogos do Flamengo, o podcast Rodada Rubro-Negra é gravado por apoiadores eleitores do MRN, tem produção e edição de Diogo Almeida e Ebert Rabelo. Eu sou o Nixon e hoje estou com Sérgio Ribeiro e Ebert Rabelo. E aí galera, gostaram do Flamengo? Fale pra mim, se
1: apresente Sérgio. Salve, salve galera. Salve salve Herbert, salve salve Richard. É um joguinho que eu já particularmente esperava. Depois de tudo que foi. Tudo que aconteceu no Maracanã quarta-feira. Do show de bola que o Flamengo deu no Grêmio. Mentalmente, fisicamente, os jogadores estariam no ritmo abaixo do que. Abaixo até do normal. Então acho que foi normal. E é isso. Próximo jogo. Vamos que vamos. Fala galera rubro-negra, tudo
2: beleza? É, fala Nixon, fala Sérgio, tudo tranquilo? Bom, o jogo foi aquele negócio, né? Pra garantir os três pontos, pra garantir os dez pontos de distância do Palmeiras, tá beleza? É, como o nosso amigo aqui, Sérgio, falou, já era esperado que o Flamengo não ia estar na, com o mesmo foco que vinha apresentando antes. É, é, o, é ressaca pós-goleada normal.
0: Siga e comente sobre este programa no Twitter, no @mrn_podcast Podcast ou no próprio @mrn_crf. MRN underline CRF. E esquentando os tamborins, vitória de campeão, o jogo deu para o vocês já começaram a falar sobre isso. Sérgio, foi uma vitória de campeão, jogou para o já pensando aí na próxima rodada viajar para o Goiás, para Goiás, para enfrentar lá com casa quase cheia?
1: Bom, vamos lá. Eu não diria que é uma vitória de campeão, eu diria que é a vitória daquele time que tem tudo para ser. Por quê? Porque é nessa hora que você precisa somar ponto. Na hora que o teu time dá aquela baixada, que teu time não joga tão bem, que perde a quantidade de gol, e mesmo assim você consegue os três pontos. A gente está calejado já, né? A gente quer é o Bruno Nico tá calejado disso. Do Flamengo na hora que a gente fala assim, hoje vai, hoje vai, hoje vai como diria o Kleber Machado, hoje não. <risos> e aí a gente ficava sempre naquilo, né? aquela expectativa de o Flamengo faz um a zero, um finalzinho, toma um gol, e as coisas parecem que, que, que estão mudando. Muito mais, eu, 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 essa junção do, de jogadores experientes, jogadores tecnicamente acima da média, e um treinador que vê futebol de uma maneira completamente diferente que se vê no Brasil, Muda tudo. Ele fica muito acima. Não ver jogo do Flamengo hoje é muito chato. Eu, fui ver, eu vi Corinthians e Santos, cara. Porra, eu tava toda hora trocando de canal porque eu não tava aguentando. É muito diferente. É outro esporte. O que o Jesus faz demonstra no Flamengo hoje, parece que ele tá jogando aqui outro esporte. É tipo, ele tá jogando o resto é café com leite. É inacreditável é. isso. Então assim, eu não digo que é vitória de campeão. Eu digo que é vitória daquele time que vai ser campeão. O Argel, ele, ele, então ele armou bem
0: a, a equipe aproveitando essa, essa queda tática, física e psicológica do Flamengo?
2: Eu acho que o Argel fez... Ele tinha duas opções. Jogar retrancado e perder ou jogar ofensivamente e perder e ser elogiado. Então ele jogou ofensivamente, perdeu e foi elogiado.
0: Ô Sérgio, perder de 1x0 hoje é virtude nesse, de, contra o Flamengo? Todo mundo que perde ou empata com o Flamengo, tem o caso do, do São Paulo que empatou em 0x0, 0, é tido como um grande resultado. E tem o, o Argel agora que já está dizendo para todo mundo que o Jesus não é isso tudo. É, é, é virtude perder de pouco do Flamengo, quando o Flamengo joga a 60% quando o Flamengo joga assim?
1: Em relação ao Argel, a gente começa assim, você lembra do Argel? Vocês lembram do Argel jogando bola?
0: Lembro, muito bem.
1: Eu lembro, mas assim, jogador comum. É um jogador comum que ganhou o título. E sabe que sempre depois de um grande jogo, o time dá uma queda, dá uma baixada na adrenalina. Então é um cara que é de dentro do campo, ele conhece alguma coisa. Então ele tinha certeza absoluta, como eu que estou de fora. Eu conversei com colegas e falei, o Flamengo vai baixar o nível. Vai baixar porque, por tudo que aconteceu na quarta-feira. Porque assim, ó, essa quarta-feira, ela vai durar, a, a quarta-feira que aconteceu de 5x0, ela vai durar até o último minuto do dia 23. Então, os jogadores, os torcedores e o Argel, que não é bobo nem nada, sabia que poderia acontecer essa queda é, do time. E esse fato de a perder só de 1x0, o Flamengo, o, o CSA ganhou do Flamengo, o CSA perdeu do Flamengo de 1x0, mas o Flamengo teve quantas chances para fazer o gol. 11,
0: o Flamengo teve sete chances conc concretas de, de gol e arrematou 11 vezes. O o que eu... o, Argel, ele, o time do Argel arrematou quatro e teve três concretas de gol. Sendo, é, então... Na verdade, uma concreta de gol, sendo que três estavam impedidas.
1: É o que eu achei legal. O que eu achei legal até como o Éberto falou, ele veio pro jogo. Ah, Então vou jogar, porque mesmo se ele jogasse atrás a chance dele perder era grande. Então se ele vai perder de 3, de 4 jogando defensivamente, eu vou pro jogo. Ele tem jogador experiente, ele tem um lateral esquerdo, Carlinhos. Ah, é fraco, mas é um jogador experiente. É um jogador rodado. Tem um Alec o Alec Gol. É, tem o um Alec Gol que entrou. E, nos... e, e quase meteu um gol, né? Diego ah, né? Ele, tempo, ele é? sonhava em chegar na bola. Eu
2: gelei quando a bola tava chegando Aquela perto do Alec e... Gol. A lei do
1: ex, né?
0: É aquela é. bola
1: que o cara tira com o um olho assim e é soprando, né? O pior é que, o, que o Eric Faria na, na transmissão falou... Eric Faria, não, não lembro quem era o repórter. Falou na transmissão que o Argel tinha falado pra ele que... Alec, gol, você vai entrar no segundo tempo e você vai entrar pra decidir. Me cruza uma bola na cabeça do Alec, eu falei, é gol. Outro... Vou te
2: dizer que se fosse o Flamengo antigo, se,
1: se fosse, Maria, um Flamengo, se fosse Flamengo o Flamengo
2: antes de... Flamengo antes de Cristo quer dizer antes de Jesus Toma a gente gol. tomaria o gol com certeza é porque não, a gente tá,
0: não tá só protegido esse gol, como os dois ou três tá
1: Não, então é isso é, que eu tô falando tem
0: lances ali que você vê nitidamente eu eu gravo uma frase do só para apimentar isso que nós estamos conversando eu gravo uma, uma entrevista do Rafinha. antes do Abel sair um jogo antes do Abel sair ele falou ele falava o seguinte ele falou o seguinte ele falou olha é, o Flamengo tá tomando gol bobo, que time não pode tomar, um gol assim, e não é desatenção, não é nada, é azar tem alguma coisa aqui nesse, no ambiente que não tá legal, e virou a chave com a saída do Abel, virou a chave já com Fera, já foi outro time as bolas, começou, as bolas que tradicionalmente entravam passaram a não entrar e com o Jesus ficou mais sólido isso ainda, né é, é só pra gente argumentar ainda mais aqui o... o Graças a esse resultado também, tem uma figura aí que garantiu 10 pontos. Diego Alves. Cara, ele tá fazendo pra mim a, melho, a, a, me, a melhor temporada dele com o Flamengo, junto com Everton Ribeiro Pra mim, são os dois pilares desse time, assim, tirando os que, fora os que já chegaram. Vocês concordam com isso? O elenco tá focado vivendo jogo a jogo, porque eles sabem, eles se reuniram no dado momento do jogo ali, pra querer mudar esse jogo. Olha, peraí, tá acontecendo alguma coisa, vamos focar um pouquinho mais aqui. Vocês acham que é por aí?
1: Então, cara, é... eu acho isso também. Diego Alves vivendo o melhor momento no Flamengo, com certeza, até porque tiveram pouquíssimos momentos bons do Flamengo, né? Desde quando ele chegou, verdade é essa. Eu acho até que a gente pode até pensar que ele pode estar tá vivendo o melhor momento da carreira, porque o, o, o Diego ele ficou muito conhecido pelos pênaltis que ele pegou do Cristiano e do Messi. Sim. Mas a gente não escutava muito falar que ele era muito bom embaixo da trave. A gente conheceu do Diego Alves que ele era bom goleiro de pênalti. Então, assim, eu acredito que ele possa estar vivendo o auge da carreira dele. O auge da carreira dele, de repente, pode ser agora. Como algum outro jogador do Flamengo. Então, o que, que acontece? O time está bem armado. E ele fica muito exposto. E ele muito exposto, ele vai ter que mostrar serviço. Porque o time, a zaga joga lá em cima, entendeu? A zaga joga lá em cima, então ele vai ficar exposto, os laterais vão sair, o meio-campo vai sair. Tanto que, agora a famosa frase é a teia de aranha do Flamengo, né? Porque ah, você é, marca é okay. lá em cima, com, e é, é verdade, porque você marca lá em cima com o Bruno Gabigol, os dois meias, Everton Ribeiro e o Arrascaeta, vão lá em cima também. O Gerson vem como esse quinto homem, Rafinha e Felipe Luiz vem por dentro, Rodrigo Caio e o Pablo Mari jogam lá, na, lá na, na, na linha de meio campo. O goleiro vai ficar exposto. Então ele tem que estar com reflexo em dia para poder pegar essas bolas que vão chegar lá no gol. E vão chegar quem, várias ainda esse ano.
0: Quem usava, quem usava muito esse termo é o falecido Claudio Coutinho, naquele né? Flamengo má mágico, né? É, exato. Usava muito a teia de aranha rubro-negra, né? Aquele... É
1: por isso tem que um esse outro... nome voltou, é? Né?
0: É, isso, isso. E agora tem uma coincidência também, né, desse, desse Flamengo mágico, o time perfeito do Flamengo, né, que é aquele que jogou quarta-feira, só entrou em campo com quarta-feira seis vezes. O time perfeito do Flamengo, do... que foi campeão mundial, se eu não me engano, entrou em campo sete vezes, né. São, são coincidências do mundo. Não sei se vai ser sete vezes, porque pode ser só o jogo final. Ah, mas... então
1: tu pode contar que a gente vai ser campeão. Eu sou super tioso mesmo. É...
0: é...
2: Um, um fato que não chega a ser muito desconhecido, mas é importante a gente falar aqui, que todos os jogos que o Flamengo fez após classificação na, na Libertadores, é, foram complicados, foram jogos complicados. Sim. Antes desse jogo contra o CSA, teve o um jogo contra a Chapecoense, que foi 1x0 também, e também a gente jogou melhor, meteu bola na trave, mas a Chape também teve chance é, antes da Chape Foi quem? Deixa eu tentar foi Bahia, lembrar Bahia 3x0 Exatamente, foi 3 a 0 para o Bahia E foi a, a Maior derrota, a única derrota Não, não é a única derrota no brasileiro, no brasileiro Pelo comando do JJ É contra o Bahia Exatamente, e teve O um jogo contra o Botafogo Que eu não me lembro agora se foi Depois de classificação Não foi, de, não foi depois de classificação Mas foi depois do jogo contra o Melec. Teve o um jogo contra o Botafogo que a gente ganhou de 3 a 2 também, saindo atrás no, 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 no placar, né? Levando o primeiro gol. O
0: jogo do Bruno Henrique, não foi isso? Do Bruno, Bruno Henrique. Não,
2: não, não. Foi o jogo, foi a estreia do Pablo Mari, que foi o jogo que o, a gente tava sem o Rascaeta, sem o Diego, e o Rodrigo Caio se machucou
1: no comecinho. E entrou e o, o Tuller. Entrou o é isso
0: tá. mesmo, isso mesmo, tá certo. Na e, jogada time, do...
1: e, o time, e o time tinha dado aquela pregada no segundo tempo contra o Emelec.
2: Do, Ex do... Exatamente. Então essa mudança de chave, essa mudança de foco, é, tá complicada o Flamengo, porque realmente é, é, o, Flamengo, o Flamengo é um time que não tem poupado jogadores, e eles estão num, num, em, em um jogo que o pico de, de adrenalina é, é, é alto, é quase no limite, para depois jogar um jogo com um adversário não, que não exige tanto realmente a adrenalina baixa o foco é normal não tem como manter o foco em, em tanto tempo em todos os jogos assim não, não é do ser humano isso o que me faz levar a uma conclusão é o jogo contra o Ceará que vai ser depois do jogo contra o River é, pode ser complicado também
0: é, mas o Flamengo assim aproveitando o embalo o Flamengo pode já pode ir para para Santiago, campeão, né?
1: É Então, eu, eu até fiz aqui... Eu até fiz aqui, um, ó... 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32 Jogos do Flamengo. Flamengo e CSA, eu botei vitória. Goiás Flamengo, eu botei vitória. Flamengo e Corinthians, vitória. Botafogo Flamengo, vitória. Flamengo e Bahia, vitória. Para mim aqui, se o Flamengo não ganhar esses cinco jogos, será surpresa. Para mim, o jogo mais difícil aqui nem é contra o Corinthians para mim, um jogo, mas isso aqui é o próximo, é o contra o Goiás. Aí, do outro lado, eu botei aqui, o Flamengo faz 15 pontos nesses cinco jogos. Do outro lado tem Palmeiras. É Havaí Palmeiras, eu botei vitória do Palmeiras. Foi. Palmeiras e São Paulo, botei derrota do Palmeiras. Palmeiras e Ceará, vitória do Palmeiras. Vasco e Palmeiras, eu botei vitória do Palmeiras. E Palmeiras e Corinthians, eu botei empate. Então, nos próximos cinco jogos, o Flamengo faz 15 e o... Palmeiras faz 10. Então o Flamengo iria a 79 pontos e o Palmeiras a 64. Ficariam 15 pontos de diferença, faltando 6 rodadas. Acabou o campeonato.
2: É. Envia, envia essa tabela pro pessoal do Palmeiras. Olha pra... <risos>
1: aqui, ó. E aqui, rapaz, o, o, eu tô Sérgio, botando, a... aqui eu tô contando 3 conta... vitórias do Palmeiras, uma derrota e um empate. É a muito conta. Tempo.
2: A conta é, o, é a seguinte: depois do jogo do River. A gente tem quatro jogos depois do jogo. São quatro rodadas. É que você é, vai ficar com 12 isso. É. São quatro rodadas após o jogo do River, que é Flamengo-Ceará, Flamengo, e Palmeiras, Flamengo-VAI, Flamengo-Santos. Se a gente aumentar de 10 para 12 nesse período, antes do, do jogo contra o River, já é campeão, Exato. já que se eles empatarem com a gente número de pontos, a Sim, gente leva o é. um número de vitórias e pronto. Mas a, a minha pergunta, a minha dúvida é. Será que é tão bom assim já chegar campeão? Será que uma festa de campeão brasileiro não pode de atrapalhar um pouco o foco e o desempenho para o jogo
1: da final contra o River? Então, cara, se fosse o Flamengo antes de Cristo, eu concordaria com você em número, gênero e grau. Só que hoje a gente tem um time que não tem esse oba-oba. Você imagina o Felipe Luiz... E o Rafinha com Oba-Oba? Eu não imagino.
2: Você imagina? Imagino, imagina o Gabigol com o Oba-Oba? Ah, é, eu sempre. imagino o Oba-Oba
1: sempre. <risos> <risos> cara, mas é aquilo. Se ele tá no Oba-Oba, mas tá jogando, não tá se machucando, tá correndo... Mas então, em todo time tem um cara assim. Um cara, é, mais, um cara que, mas, que brinca mais, que sacaneia, que zoa. Mas, mas eu não consigo imaginar, mas, por olha, exemplo...
2: A minha, a minha. Eu não tenho a, o medo deles entrarem no oba-oba, não. A minha questão é: será que psicologicamente eles não vão ficar com uma sensação de, bom, dever tá cumprido, se a gente perder aqui, pelo menos. Não, não no consciente, mas no subconsciente. Fica assim, do males. A, o campeonato brasileiro a gente já, já, é, já tá, já levantou a taça, eu, eu, eu tenho um pouco de preocupação. Eu, eu acho se, que eu talvez seja melhor mim. chegar com sede ainda.
1: É, então, eu não tenho essa preocupação. Qual jogador dali é campeão da Libertadores?
2: Rascaeta. Mas Não, é só, só pra não, não, nem o Rascaeta, ninguém.
0: Nenhum. Não. Nenhum. nenhum. Nenhum jogador ali no elenco. E
1: esses só jogadores aí, alguns jogadores. Só do Flamengo...
0: um ponto aqui de, 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 justamente vocês estão falando sobre isso. O Gabriel, a, é, após, a, após o jogo de ontem, ele foi bem claro. Nós estamos trabalhando jogo a jogo. O Gabriel jogamos mal porque. Aumentamos a intensidade na quarta-feira E hoje foi difícil até a perna responder Mas, na quinta-feira Estaremos 100% Vamos suar sangue dentro de campo Eu estou botando com minhas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele falou Já o Jorge Jesus Após o jogo, na né, entrevista coletiva Ele já admite Fazer uma mescla No jogo do Grêmio Que antecede a ida para Santiago Então assim, o planejamento Mesmo com título ou sem título Acredito eu que o Flamengo já está pontuando isso. Porque é questão de dias menos dias, o Flamengo ser é campeão. Isso aí é, fato, é, é, é ponto pacífico em qualquer lugar do mundo.
1: Sim, claro. Eu acho até que o Jesus vai poupar já no jogo de quinta-feira. Eu acho até que ele vai tirar uns dois. Ele deve tirar o Rascaeta, tirar o René. Só voltando aqui... E eu que não, tô, eu tá... não tô achando que ele vai poupar, não. Quinta-feira, não. Eu tô achando que ele vai botar... Que ele vai tirar os jogadores, eu ac acredito que ele vai tirar Eu acredito né? Só voltando, só voltando ali ao que a gente estava falando, Ebert, Por que eu acho que não vai perder o foco Porque muitos jogadores que estão no Flamengo Eles podem ter mercado na Europa Qual seria a melhor coisa para o time do Flamengo Disputar o Mundial Ah, mas o Mundial o Europeu não gosta Tudo bem, o Europeu não gosta Mas vai estar lá o Liverpool Vai ser um jogo que vai ser televisionado Para o mundo inteiro Vai, um Arrascaíta que é um cara de 22, 23 anos, arrebenta com o jogo no, no primeiro jogo do, do Mundial. Opa, tem um cara ali diferente. O Gabriel é a mesma coisa. Pra vocês, Ah, o Gabriel tá adorando jogar no Flamengo. Claro, tá adorando. Ganhando um milhão e pouco por mês. Tá pegando quem quer. Tem cervejinha, tá no Rio de Janeiro, noite, jogando no melhor clube, todo mundo gostando. É gol do Gabigol todo jogo. Mas se chegar uma proposta de um time grande da Europa, ele vai. Porque é normal um jogador querer jogar lá. Então por isso que eu acho que esses jogadores não vão perder esse foco. E a gente hoje tem um treinador que não admite essa porra de oba-oba. Graças a Deus, Jesus.
0: <risos> é por aí, Everton.
1: É, tomara que
2: sim. Eu quero acreditar que sim. Na verdade eu acredito que sim, mas já que ele é... Aquele 10% assim, de, de cobra é de de possibilidade para pra, pra o psicológico humano é complicado, né? Eu não, eu também acho que conscientemente eles vão estar tá focados, meu medo é o subconsciente do do relaxamento que que pode acontecer, mas vamos lá, a gente a gente que é torcida também é papel nosso não deixar isso acontecer, né? É verdade.
0: O MRN depende do apoio dos leitores como você, para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva, ética e ética do Clube Regatas do Flamengo. Junte-se a nós, acesse MRN e ajude-nos a manter o alto nível do debate. Galera, olha só, só para a gente poder aqui, nós estamos chegando ao final, senão você mesmo é, corta o meu pescoço. <risos> o Flamengo, o Flamengo hoje, hoje tem o primeiro colocado Da artilharia Gabriel O segundo, Bruno Henrique E o terceiro, Arrascaeta Já aconteceu isso? Vocês estão verificando Esse time do Flamengo com muita vontade de marcar gol E os caras estão se ajudando Não tem fominha, exceto o Gabriel De vez em quando ele passa do Tom Mas geralmente todo mundo serve todo mundo
1: Se atravante travante que não é fominha Não faz gol
0: <risos> Exatamente
1: O Travante que não é fominha não faz gol Cara, são três jogadores que estão acostumados a fazer gol O Rasqueta sempre fez gol no Cruzeiro O Gabriel sempre fez gol O Bruno Henrique que em 2017 ele até jogou bem pelo Santos Mas em 2018 ele teve que ter problema no olho E ali na verdade cara, o que está fazendo essa diferença Essa coisa dos três estarem marcando gols É a mão do treinador é, é, é o revezamento, é uma hora, o, o, o Jesus, muita gente não percebe, mas ele muda o esquema sem precisar substituir. Sim, uma, sim. Hora, uma hora o Rascaí está por dentro, Pô, o gol do Flamengo é uma tabelinha do Everton Ribeiro com o Rascaí está por dentro. Você já imaginou um dia você ver dois meses do Flamengo tabelando praticamente na pequena área... Não, não tem, então assim, isso conta bastante. E vamos dizer, né? Os três juntos têm 42 gols. Mas de gols que o Corinthians, São Paulo e Santos, se eu não me engano. O Palmeiras, tá, e tá dois do Palmeiras, porque o Palmeiras tem 44, os três tem 42. Oh,
0: oh, oh. Yeah, yeah. E se você tirar
1: os pênaltis bizarros do Palmeiras, Nossa. aí que passa bastante. Inclusive de ontem, né?
0: Ah, que isso, ontem foi muito pênalti, gente se dá. Ah, fala <risos> sério ali o cara deu um mergulho, ali, tava na piscina Pô, para, fala sério Pô, nem ali. amor. <risos> mas uma coisa mas... que a gente
2: não, não pode reclamar é que a arbitragem é coerente, porque expulsou o Gum numa falta que ele nem encostou no Dudu e marcou um pênalti num pênalti que nem encostaram no, no atacante do, do Palmeiras, no Davidson
0: é, não. Só, só, só pra te apimentar eu detesto falar sobre, sobre, esse, sobre a arbitragem em si então, aquele pênalti do, do Caio Henrique no, 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 no Gabriel, no, no, no Fla-Flu, aquilo ali era tentativa de assassinato, né?
1: Tá, claro.
2: Ah, era e aí, aquele... Exatamente. E o pênalti que, que o VAR olhou contra o Atlético Paranaense e anulou?
0: Ah, é. sim, sim, sim. Outra tentativa de assassinato também.
1: Não, e a outra coisa que eu queria entender é o seguinte. Eu <risos> quero que o juiz do jogo do Palmeiras é vai. Lá no monitor, me mostre aonde que ele viu um toque. Porque é humanamente impossível ele ter visto aquele toque. Porque a câmera não deixa. A água que jorra, não tem como. Não, ele... e tem,
2: angu... tem um ângulo mostrando que não teve toque. E se tivesse o toque, o pulo que o Davidson né dá, é, é, é antinatural pro o pro, pro movimento da perna.
1: Não, e ele ainda falou na, na entrevista. Vocês viram na entrevista dele dizendo? Ah, meu papel eu fiz, né, cara? Eu saltei. <risos> Mas Não, pelo menos e... ele tinha ganhado uma medalha de nos saltos
2: ornamentais. Ornamentais. Né? Eu, eu uma, pelo menos aqui. uma vaga para, para as Olimpíadas do Japão.
0: Mínimo, né? Eu falei aqui, eu tava falando aqui em casa, né, com meu pessoal aqui lá em casa, falando o seguinte: falando pô, eu luto de Jiu-Jitsu, cara, eu nunca vi um cara dar um chute no cara e a perna do cara passar primeiro, e o cara voar depois, entendeu? <risos> é a primeira é. vez que eu vejo. Então, pô, aprendi. É o del Delay. Coisa...
2: Oi? Delay. Nome é disso del é Delay. Né?
0: Delay no Exato. chute, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Herbert, confirma pra mim o seu Twitter, por favor.
2: É Herbert Underline Rabelo. Herbert se escreve,
1: é RBRTT.
0: Sérgio, confirma o seu Twitter, por favor.
1: É arroba é. Sérgio Ribeiro04. Sérgio é. Ribeiro04.
0: E com isso, minha gente, estamos encerrando mais um episódio. Do Rodada Rubro Negra. Esse episódio, lógico, nós falamos da vitória do Flamengo contra o poderosíssimo CSA. 1 a 0 em cima do Argel Fux, no Maracanã lotado, recorde de público, re recorde de, de, de bilheteria, recorde de tudo. O Flamengo encantando, encantando o Brasil, querendo conquistar a América. O podcast Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Obrigado pela sua audiência. Nos indica aos seus amigos rubro-negros. Esse episódio. Pode ser, pode ser escutado no mundorubronegro.com, no Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos de podcast. Eu, particularmente, gosto muito do, do Google Podcast. É, no post desse episódio, lá no MRN, você encontra o link para entrar no grupo de WhatsApp da galera que curte rodada e quer trocar ideia com a gente. Um bando de maluco, tá? Vou dizendo para vocês. Não deixe de nos seguir no Twitter, arroba. MRN Underline CRF e arroba MRN Podcast. Eu sou o Nixon e você pode me seguir no Twitter, arroba tudo em maiúscula, o Underline Palpitador. E eu estive com o Sérgio Ribeiro e com o nosso Ebert Rabelo. Este programa tem a edição e produção de Diogo Almeida e Ebert Rabelo. Um abraço, saudações rubro-negras e ó. Wapo, executamos caras.
2: Segue o líder.
1: Dois a 0 com um goiás.
0: Abraço, galera.